0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin Remy und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, hallo ihr Lieben. Hier bin ich wieder erneut aus dem Studio mit einem weiteren Beitrag und gleichzeitig auch die Ergänzung von Bist du schon im Kontakt? Und hier geht es darum, bist du immer noch am Denken oder kommst du in die Handlung? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, schön bist auch du wieder dabei, egal sitzt du gerade im Auto, das sind die meisten, habe ich gehört, die sich meine Podcasts immer auf der Fahrt zur Arbeit oder nach Hause anhören und sich inspirieren lassen. Ja, die Thematik Denken und Handeln, oder das hast du vermutlich auch schon gehört, erst Denken, dann Handeln, dann sind die meisten Menschen mit Denken so sehr beschäftigt, dass sie vergessen, ins Handeln zu kommen. Und das wiederum immer wieder ein Thema in den Coachings mit meinen Kunden. Und dafür sind natürlich die Pferde so wunderbar geeignet, weil sie uns ins Handeln bringen und eben weg vom Reden. Du hast vielleicht von mir auch schon gehört, dass erfolgreiche Menschen sich von denjenigen unterscheiden, die weniger erfolgreich sind, indem sie Entscheidungen treffen. Und wenn ich Entscheidungen treffen kann, dann komme ich ins Handeln. Und damit ich Entscheidungen treffen kann, ist es halt auch ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur mit meinem Verstand verbunden bin, sondern eben auch mit meiner Intuition. Und dieses Kuddelmuddel ist für ganz viele Menschen so enorm schwierig, zu erkennen, dass sie vor lauter Denken, von lauter Denken, was der andere denkt und was sie dann machen könnten, und wieder darüber nachdenken, und dass sie vor lauter einer guten Lösung noch eine bessere Lösung suchen, damit sich so blockieren, dass sie nicht in die Handlung kommen und logischerweise auch nie eine Entscheidung treffen können, weil aus einer aus einer guten Lösung gibt es keine bessere Lösung. In der systemischen Arbeit stellt man das auch immer wieder fest. Der größte Feind einer guten Lösung ist die bessere Lösung. Und wenn jetzt du das nicht verstehst, dann stell dir einfach vor, dass du für dich zu irgendeinem Thema eine gute Lösung gefunden hast und diese gute Lösung nicht umsetzen kannst, weil du weiterhin auf der Suche bist nach der besseren Lösung. Und wenn du diese bessere Lösung nicht findest, vergisst du in der Zwischenzeit deine bereits gut erkannte gute Lösung und ja, bist am Suchen, bist am Denken, am Überdenken, am Nachdenken, am andere Menschen fragen und am Schluss bist du vermutlich verwirrt und weißt gar nicht mehr, wo das mal angefangen hat. Und... Dieses ewige Ich-drüber-Nachdenken, das hat auf der einen Seite sicher gute Seiten, es gibt aber auch da sehr viele Gründe, dass dauernd drüber nachdenken, dauernd drüber schlafen auch eine Vermeidungsstrategie sein kann, in die Handlung zu kommen, weil Menschen Angst haben, in die Handlung zu kommen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen, weil sie Angst haben, dass sie erkennen, dass sie es nicht so gut können und weil sie vor verschiedenen anderen Dingen Angst haben, beispielsweise von den Konsequenzen, beispielsweise was der andere dann drüber denkt, wenn ich es denn nicht so gut mache und Angst vor der eigenen Enttäuschung, wenn ich es denn nicht so gut kann. Und da komme ich und sage, wie kommst du denn auf die Idee, dass du gewisse Dinge noch so gut machen kannst, wie jemand, der das über viele Jahre hauptberuflich tut. Das fängt bei der Reiterei doch schon an, dass Freizeitreiter, die sich für ein paar Franken 50 ihr Pony kaufen, also ihr Pferd kaufen und dann das Gefühl haben, dass sie irgendwelchen Spitzenreitern im Springen, in der Dressur, in der Vielseitigkeiterei nachmachen und vergessen dabei dass diese Menschen dies hauptberuflich tun, dass sie viele hunderte Pferde testen, brauchen und dann das eine Pferd vielleicht diesen Menschen zu diesem Erfolg bringen kann. Und viele Menschen haben diesen Anspruch, dass sie es den Spitzenreitern, den Spitzenrednern, den Spitzenverkäufern, den Spitzencoaches oder welches Idol auch du hast, da nacheifern möchten und von Anfang an den Anspruch haben, dass sie das auch so gut machen können. Und das ist doch völliger Quark. Und wenn du zurückdenkst, als du klein warst und du angefangen hast vom krabbeln dich langsam aufzurichten und angefangen hast zu laufen dann bist du nach dem ersten hinfallen hast du dich nicht einfach liegen gelassen und hast dich selbst kasteit hast dir vorwürfe gemacht dass du viel zu doof bist dass du jetzt noch nicht mal laufen kannst obwohl andere menschen um dich herum alle laufen können und dass jetzt du umgefallen bist und wie peinlich das ist sondern du Hast du ein paar Tränen vielleicht weggedrückt und hast dich am nächsten Stuhl wieder hochgezogen und deine Mutter, dein Vater oder wer auch immer in deiner Nähe war, hat sich für dich gefreut über die kleinsten Erfolge. Als Kinder haben wir immer und immer wieder die Motivation gehabt, vorwärts zu kommen und diese innere Stimme von, das muss perfekt sein, das muss... Ähm, so sein wie bei dieser Person und diese innere enorme Erwartungshaltung hatten wir damals nicht, sondern wir haben es also einfach gemacht, bis wir es gekonnt haben, haben uns darüber gefreut und wenn dann du angefangen hast zu laufen, und dann konnten wir vielleicht dann auch mal schon mal ein paar Schritte rennen. Wenn du angefangen hast, Fahrrad zu fahren und du irgendwann gut Fahrrad fahren konntest, dann hast du angefangen zu versuchen, freihändig zu fahren oder auf dem Einrad zu fahren. Also wir hatten als Kinder schon die Motivation, uns weiterzuentwickeln. Und das gehört zu uns. Und irgendwann haben wir einfach diese bewertete diese bewertenden Stimmen von außen zu unseren eigenen Stimmen gemacht. Und das ist natürlich der, die größte Demotivation, also der größte Motivationsräuber, wenn wir uns so begleiten und die Anforderung haben, dass wir uns als ähm, Laie, als Amateure, in welchem Bereich auch immer, uns mit den Spitzenreitern, mit den Menschen, die das über viele Jahre erfolgreich tun, vergleichen. Und vor allen Dingen, du vergisst natürlich dabei, dass diese Menschen, deine Idole, dass die jahrelang geübt haben, dass auch die zwischendurch Tränen hatten, dass auch die gezweifelt haben, dass auch die sich immer wieder hochgerackert haben und dass Erfolg nicht einfach jemandem in den Schoß geworfen wird, sondern dass er dafür viel mehr geleistet hat, als du dir vielleicht jetzt im Moment vorstellen kannst. Und dass das dann am Ende die Ernte ist, die Früchte, die dann jemand ernten kann. Und natürlich, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich ein Leben lang nur darüber nachgedacht hätte, was ich denn am liebsten machen würde und vielleicht dann irgendwann mal anfangen könnte, du merkst, wie ich hier spreche, dann wäre ich heute noch unglücklich in meinem Job in der Personalleitung und würde immer noch davon träumen und auf den richtigen Moment warten, auf die bessere Lösung, auf die bessere Möglichkeit und dabei total vergessen, dass der Moment der Entscheidung jede Sekunde an mir vorbeizieht und ich genau diesen Moment nicht zurückholen kann. Es gibt keinen richtigen Moment, es gibt nicht die beste Entscheidung, es gibt nicht die richtige Lösung im Sinne von, dass das das ultimativste Beste ist, was du in diesem Moment machen kannst, sondern es sind Entscheidungen, die du triffst, ob jetzt du dir aus dem Kopf heraus triffst oder aus deiner Intuition, aus deiner Emotion heraus. Das, was hinten rauskommt, das ist einfach ein Resultat und oftmals kann dieses Resultat sehr motivierend sein mit der Erfahrung, dass du merkst, aha. Ich habe jetzt gedacht, das sei viel komplizierter. Naja, und wenn jemand denkt, wenn du denkst, das ist so mega kompliziert und du dir alles in Evan Eventualitäten ähm, überlegst, da kommst du ja logischerweise nie in die Handlung und dann sitzt du da und überlegst und diskutierst und wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, der genauso gestrickt ist wie du, ja, dann redet ihr einfach über Möglichkeiten und verpasst das Ergebnis, weil ihr nicht in die Handlung kommt. Und nicht in die Handlung kommen, dann würde es heute keine Queens Ranch Academy geben, da würde ich heute nicht so mit euch sprechen, weil ich damals schon immer sehr bewusst Entscheidungen getroffen habe und mir immer überlegt habe, was kann im schlimmsten Fall dabei rauskommen und Natürlich auch die Erfahrung gemacht habe, ja, es ist einfach eben nur eine Erfahrung und ganz oft habe ich wunderbare Erfahrungen machen dürfen, Erfahrungen, die mich zu neuen Menschen gebracht haben, zu neuen Impulsen gebracht haben zu ähm, wertvollen Impulsen, zu Menschen, die mich bereichert haben, die mir Ideen mitgegeben haben und diese Ideen ich umsetzen konnte, verwirklichen konnte und schlussendlich auch damit die Academy erfolgreich über 22 Jahre nun auch leite und begleite und das Ganze steht und fällt immer mit Entscheidungen. und wenn ihr anfangt oder wenn ihr darin verhängt seid, dass ihr ständig überlegt, ob jetzt das die richtige Entscheidung ist und ihr das Gefühl habt, morgen weiß ich es dann, dann werdet ihr morgen feststellen, ihr wisst es morgen oder heute immer noch nicht und dann werdet ihr wieder dazu verleitet sein, nochmal eine Nacht darüber schlafen, in der Hoffnung, dass irgendjemand euch diese Entscheidung abnimmt und dann werdet ihr merken, ja da kommt aber niemand, der mir jetzt sagt, dass du das tun machst, musst oder allenfalls, ja kam in der Vergangenheit jemand, der hat dir dann gesagt, das war vermutlich dein Vater oder deine Mutter oder vielleicht auch eine Freundin, die es gut gemeint hat, die gesagt hat, so jetzt komm endlich meins tun, jetzt mach doch das mal, wenn du schon so lange davon sprichst, so lange davon träumst, die Chance dass dann du dieser Person nachher einen Vorwurf machst, die ist relativ groß. Und das ist natürlich auch einfacher, dann mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, naja, wegen dir habe ich jetzt diese Kacke hier, musste ich diese schlechte Erfahrung machen. Und es wäre natürlich sehr anders, wenn du dann diesen Finger umdrehen müsstest und gegen dich zeigen und sagen, hey, ich habe es jetzt hier gerade verbockt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt frage ich dich, kannst du falsche Entscheidungen treffen? Im ersten Moment kann sich das falsch anfühlen und im zweiten Moment wirst du merken, es ist eine Erfahrung und genau diese Erfahrung brauchst du für nächste Entscheidungen. Also gibt es keine falsche Entscheidung, sondern es ist alles in unserem Leben eine Erfahrung, die für dich, für mich, für jeden wichtig ist. Und genau diese Erfahrung motiviert uns wieder für eine nächste Entscheidung. Und genau das soll auch der Prozess sein. Doch leider in unserer hochzivilisierten Welt bleiben Menschen in diesen Gedanken hängen. Was wäre, wenn? Was würde ich, wenn? Wie sollte es sein, wenn dann? und viele andere Fragen mehr und diese Warum-Frage ist eine Frage, wo du für dich selten zur Zufriedenheit beantworten kannst und du wirst feststellen, dass es dann immer noch ein Warum gibt und das sind ja oft auch Kinder, die dann irgendwo fragen, Mama, warum ist denn das so? Und dann gibst du eine Antwort und dann kommt die nächste Frage von deinem Kind, Warum? Und dann gibst du wieder eine Antwort, Warum? Und ganz oft ist es auch bei uns, wenn wir dieses diese Gedankengänge nicht ganz bewusst stoppen und sagen, was nützt mir jetzt das, wenn ich weiß, warum es zum Beispiel heute regnet und ähm, deshalb geht meine schlechte Laune nicht weg oder warum ähm, nützt mir das, wenn ich heute weiß, dass ich mich nicht entscheiden kann, ähm, weil allenfalls ist es morgen auch nicht anders und dann kann ich mich wieder nicht entscheiden. Also geht es doch darum, ganz bewusst sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich, damit ich mich entscheiden kann? Mit wem kann ich sprechen, der mir einen neuen Blickwinkel gibt, dass ich mich entscheiden kann? Und was brauche ich, verbunden damit auch für eine Emotion, dass ich mich entscheiden kann? Ich habe ja auch schon davon gesprochen, dass wir verschiedene Anteile in uns drin haben und wenn du natürlich auch hier mit dem ängstlichen Anteil dauernd in Verbindung trittst und sagst, hey, ähm, findest du das gut, soll ich das machen und der ängstliche Anteil wird nur aus der Angst heraus mit dir sprechen und aus der Angst heraus agieren und er wird dir niemals Mut machen. Weil dann müsstest du zu deinem mutigen Teil, der dich diesbezüglich bestärkt in deiner Entscheidung, dass du da in die Handlung kommst. Und manchmal fühlt es sich halt auch so an, wie wenn man auf einem 3 Meter, 5 Meter oder auch auf einem 10 Meter Brett steht und man einfach Luft holt und die Luft anhält und einfach springt. Und dann die Erfahrung gemacht, wenn man unten ankommt, das war jetzt mega cool. Wow, das habe ich jetzt gemacht und jetzt habe ich gerade Lust, das noch mal zu wiederholen. Und selten kommen die Leute unten an und sagen, das war scheiße. Ja, vielleicht wenn du einen Bauchklatscher gemacht hast von einem 3-Meter-Brett, dann brennt es ein bisschen auf dem Bauch. Aber die Chance, wenn du gerade runterspringst, dass du auch mit den Füßen zuerst im Wasser aufkommst, ist auch da relativ groß. Also das heißt, wir wissen alle schon ganz genau, wie wir uns verhalten sollten, was es braucht, damit es auch erfolgreich wird. Und ich kann dir in diesem Moment immer nur wieder zusprechen, komm aus diesen Gedankengängen raus, was wäre wenn und vielleicht und vielleicht nicht und überhaupt und mach es abhängig von anderen Leuten. Komm endlich ins Tun, fang an damit. Und es gibt... Auch eine Studie, die ganz klar besagt, wenn du nicht innerhalb von 72 Stunden in die Handlung kommst, wird sich in Bezug auf dieser Veränderung, Bezug auf deinem Traum nichts realisieren. Also wenn du nicht in die Handlung kommst, dann ist es einfach an dir vorbeigezogen und auch dann hast du wieder die Wahl, um zu jammern und zu sagen, naja, hätte ich vielleicht können, bla bla bla. Und du nährst deinen destruktiven Teil. Und wenn dann deine Freundin auch so unterwegs ist, weil sie sich halt auch nichts traut, dann werdet ihr ganz gute Gründe finden, warum es jetzt halt so ist und dass das schon alles auch seinen Grund hat. Und ich sage dir, wenn du anfängst, Dinge zu tun, die du dich vorher nicht getraut hast, weil man Ängste auch auflösen kann, dann ermöglicht es dir einen neuen Blickwinkel. Und aus diesem Blickwinkel merkst du, wow, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich kann ja darunter springen oder ich kann da einen ersten Schritt vorwärts laufen in die Richtung meines Ziels. Und dann Machst du die Erfahrung, dass du eine neue Blume entdeckst, dass du einen neuen See entdeckst, jetzt im Landschaftlichen gesehen, dass du neue Menschen kennenlernst und, oh Wunder, sich gewisse Dinge einfach anfangen zu fügen. Ja, auch das, Leute, ist kein Zufall, also dieses einfach mal machen und im schlimmsten Fall ist einfach als Erfahrung mitnehmen, weil das ist doch das, was unser Leben ausmacht. Wir brauchen doch Erfahrungen und genau diese Erfahrungen bringen uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung weiter. Und wenn wir alle Erfahrungen vermeiden, weil wir das Gefühl haben, wir wollen eine perfekte Erfahrung machen, dann wirst du die Erfahrung am Ende deines Lebens machen, dass du keine gemacht hast, sondern alles nur im Kopf rumgedreht hast. Natürlich ist das auch spezifisch zu Menschengruppen ähm, anders. Es gibt Menschen, die tendenziell eher viel nachdenken und dann gehört das zu dieser Person und das sieht man an der Stirn. Also Menschen, die eine gewölbte Stirn haben, das ist so diese klassische Denkerstirn und diese Menschen sind insbesondere aufgefordert, achtsam zu sein, dass man irgendwann auch aufhören darf zu denken und dann einfach mal anfangen kann zu machen. Und Menschen mit einer flachen Stirn oder sogar mit einer fliehenden Stirn, das sind Menschen, das sind die äh, erkennen sofort die Essenz, die sind Schnellentscheider in der Regel. Das braucht noch ein paar andere Merkmale dazu aus der Gesichtsphysionomie. Und ähm, das sind Menschen, die in dem Moment schneller unterwegs sind und logischerweise dann auch schneller ihre Erfahrungen machen können und diese Erfahrung natürlich wieder mitnehmen, nächste Entscheidung und die nächsten Erfahrungen machen. Du merkst, das ist ein Strudel, der dich mitnimmt, der nur erfolgreich werden kann, weil nur wenn du die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht hast und darauf aufbauen kann kannst du erfolgreich sein. Also hör auf zu denken, mach es einfach und wurscht, was die anderen dabei denken, weil, das sage ich dir jetzt, die denken gar nicht so viel, die sind mehr mit ihren eigenen Gedanken verstrickt, genau da, wo du nämlich auch bist. Und wenn du einfach das kalte Wasser springst, wirst du die Erfahrung machen, ich habe es mir gar nicht so kalt vorgestellt, ach, das war ja gar nicht so schlimm oder du merkst, huh, ja das ist kalt, aber dann schwimme ich einfach ein bisschen schneller und dann wird mir wieder warm, also wir haben ja alle möglichen Ressourcen in uns, um auch in dieser Situation souverän agieren zu können und dieses Zauberwort dafür, das nenne ich Vertrauen in dich, Vertrauen in deine Fähigkeiten, Vertrauen in deine Ressourcen. Und dann kann nichts schiefgehen. Also fang an, komm in die Handlung, hör auf zu denken, mach deine Erfahrungen und nimm es als Erfahrungen mit für folgende Entscheidungen. Dann unterscheidest du dich von den Menschen, die nur mit Denken beschäftigt sind und es genau dabei bleibt. Ja, jetzt lade ich dich ein, komm in die Handlung, mach deine Erfahrung. Ich bin gespannt auf das, was du berichtest und was du für Erfahrungen gemacht hast. Lass sie mich wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz wunderbaren Tag, einen schönen Abend und wir hören uns mit dem nächsten Thema Nächste Woche. Alles Liebe, das war eure Katrin René. Tschüss zusammen!